0: En este día en que hemos celebrado el Camino de los Santos Magos desde Oriente al Encuentro de Jesús en Belén, nos acompaña una peregrina que desde Occidente ha caminado durante casi un año al Encuentro del Señor en los Santos Lugares. El 2 de enero del año pasado, Carlota Valenzuela, de 29 años, comenzó sola y a pie, sin comida ni alojamiento concertados, un camino que le llevaría a Santiago, Roma y finalmente a Jerusalén. Esta noche comparte con nosotros sus vivencias en brazos de la Divina Providencia. También entrevistaremos a una de las pajes de los Reyes Magos, Belén Mayoral, que junto a un gran equipo se han encargado de llevar a orfanatos, residencias de mayores y lugares empobrecidos los regalos que muchas personas de las que la sociedad parece haberse olvidado han pedido en sus cartas. Con nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson, Profundizaremos en el episodio de la presentación de Jesús en el templo. San Silvestre es el santo con el que cerramos el año. Lo conocemos de la mano del padre Alberto Rollo en Santos de Andar por Casa. La hermana Carmen Pérez en Entre Tú y Yo nos ayuda a conocer mejor la fiesta que hoy hemos celebrado. Quiero saludar a todo el equipo del programa y especialmente a Antonio Escribano que nos acompaña desde el control de sonido. Comenzamos.
2: Entre el 381 y el 384, una peregrina del norte de España, Egeria, recorrió Europa hasta llegar a los santos lugares, lo que reflejó en su libro Itinerarium ad Loca Santa, que de forma animada y minuciosa narraba todo lo vivido. El 2 de enero del año 2022, una peregrina de Granada, Carlota Valenzuela de 30 años, partió de Finisterre y hace poco llegaba a Jerusalén, dejando reflejada su intensa peregrinación en Instagram. Buenas noches, Carlota.
3: Buenas noches.
2: ¿Cuánto hay de peregrinación, cuánto de aventura y cuánto de locura en este año que has vivido camino de Jerusalén?
3: Pues yo diría que las tres partes son prácticamente iguales y si hay alguna que le gana un poco de terreno a las demás es la de locura.
2: ¿Cómo, bueno, en primer lugar, para que la gente sepa de qué estamos hablando, ¿cuál ha sido tu itinerario? ¿Qué camino has realizado?
3: Yo salí el 2 de enero de Finisterre con la meta de llegar a Jerusalén. O sea, ese era mi punto de inicio y mi punto de llegada. Y la ruta que, que he seguido ha sido hacer el España por el norte, en el camino de Santiago del Norte, que bordea... Eh, España por la costa, eh, que hice en los meses de enero y febrero. En los meses de marzo y abril crucé el sur de Francia, primero por el Prepirineo francés, después cruzando el macizo central y por último la costa azul. Y a principios de mayo entré en Italia, donde alargué de forma voluntaria el recorrido para ir hasta Roma. O sea, eh, hice durante los meses de mayo, junio y julio Italia, porque entré por eh, Génova, fui hasta Roma y luego volví a subir hacia el norte para salir por Italia, por Trieste. Y en el mes de agosto eh, crucé Eslovenia y Croacia, en septiembre crucé Montenegro y Albania y en el mes de octubre eh, crucé Grecia. Primero por la costa oeste y luego por el norte de la península del Peloponeso. En, a final de octubre llegué a Atenas y lo que hice fue volar de Atenas a Chipre porque en Chipre me esperaba un barco que me llevó a Israel. Y en el mes de noviembre peregriné Israel, Tierra Santa.
2: Carlote, esto lo has hecho solo tú? Sin, sin más compañía. Ed
3: Efectivamente, esta peregrinación la he hecho sola, eh, aunque te diré que la compañía en oración ha sido mucho más fuerte de lo que yo me podría llegar a esperar.
2: ¿Cómo has sentido tu esa oración a lo largo del camino?
3: Yo nunca había sido consciente de la fuerza que tiene cuando alguien reza por ti. Primero porque nunca había pedido a la gente que rezase por mí. Y quizás también porque no había necesitado ese empujón. Y mmm, en esta peregrinación se ha creado una familia preciosa en Instagram que ha ido siguiendo esta aventura
4: y, y, y
3: gente que me ha ido contando que ha estado rezando por mí. No sabes cuántos momentos ha habido en lo que he estado segura que en ese momento había alguien rezando por mí.
2: Porque tú, sola... Por, por caminos, algunos muy habitados, otros muy inhóspitos. ¿Has sentido miedo en algún momento?
3: Muchísimas veces. Muchas veces, sí. Pero eh, he llegado sana y salva al destino.
2: ¿Y cómo se supera el miedo en esos momentos?
3: Pues yo creo que lo primero es saber identificar si es un miedo útil o es un miedo inútil. Eh, yo identifico que un miedo útil es ese que sientes cuando eh, estás en un sitio en el que necesitas como concentrarte. Por ejemplo, estoy caminando por la cresta de una montaña y si me tropiezo, pues puedo caer en una caída que puede ser mortal. Pues en ese momento yo siento un miedo útil, que eh, lo que genera es mucha adrenalina en mi cuerpo, que me hace ponerme... Eh, como muy alerta, muy concentrada, que hace que mi cuerpo esté tensionado y eso me ayuda a, digamos, pasar ese momento de más peligro con, con un desempeño mejor. Cuando te hablo de eso también te hablo de cuando oigo un ruido, voy caminando por un bosque y oigo un ruido, pues se, se pone en alerta ese miedo útil que me, me avisa de que hay algo. Que se ha movido, ya yo soy quien tiene que luego identificar a un animal, genera un peligro para mí, no lo genera. Yo creo que por una parte está ese miedo, y luego el otro miedo que existe, el miedo inútil, que es el que creo que suele asaltarnos, que es el que te empieza a posar preguntas
5: de:
4: ¿y
3: si no encuentro un sitio donde dormir hoy? ¿y si me pasa algo? ¿y si físicamente no soy capaz? ¿y si me lesiono? ¿y si alguien me ataca? Y este miedo, pues un miedo completamente inútil que no te lleva a ningún sitio y que no te ayuda a superar los posibles problemas con los que te encuentras. Entonces, mi forma de, de um, enfrentar este miedo, creo que lo primero es saber identificar si lo que estoy sintiendo es un miedo útil o un miedo inútil. Si es inútil, pues trabajo en baja el volumen de ese miedo y si es un miedo útil, pues por supuesto trabajo. O sea, ponerme mano a la obra en esta situación.
2: Carlota, vamos al principio. ¿Cómo surgió en ti la idea o la inspiración de hacer este camino que, como tú decías, tiene mucho de locura?
3: Pues surgió en oración, como surgen las cosas más bonitas. Eh, ahora identifico que había una etapa previa en la que de alguna forma yo me estaba poniendo a disposición. Y que en mi oración, pues, un componente muy fuerte era decirle a Dios que yo estaba a disposición y que quería hacer su voluntad. Y, y en esta etapa de ponerme a disposición, pues, voy sintiendo como que, que, me, que me va proponiendo, como que viene algo, que eh, viene una etapa diferente. Y hay un día en concreto en el que en oración yo siento que me propone peregrinar a ti a Jerusalén clarísimamente. Y, y esto me genera tantísima paz y tantísima alegría que pienso, pues quizá hay una posibilidad remota de que yo verdaderamente esté haciendo de alguna forma la voluntad de Dios. Entonces, eh, esto hizo que no, no hubiese una duda en cuanto a la respuesta, sino que la respuesta estaba implícita en la llamada.
2: Carlota y tú, cuando empiezas, pues eso, ves esta llamada del Señor, ves que su voluntad es que te pongas en camino, eh, planificas algo, te dejas llevar por la Providencia, ¿cómo, ¿cómo lo vas realizando?
3: Digamos que lo primero, la primera etapa para mí fue establecer una ruta aproximada, ver por qué países podía, o sea, qué países podía atravesar para llegar hasta Jerusalén, porque eso para mí me permitía también, viendo grosso modo los kilómetros, establecer en cuánto tiempo podía hacerlo, y ver por qué países podía cruzar y qué países no podía cruzar. Si yo lo hubiese hecho de forma completa a pie, y si hubiese sido maravilloso, eh, hubiese tenido que cruzar un país que no se puede cruzar, que es Siria, cuyas fronteras están cerradas, y m, hubiese cruzado otro país que me podía haber impedido entrar en Israel, si hubiese sido Turquía. Por lo tanto, viendo esta circunstancia, eh, tomé la decisión de llegar a pie hasta Atenas, y luego mi intención era cruzar desde mar, por mar desde Atenas hasta Israel, pero en el mes de noviembre y diciembre, esta no es una ruta transitada porque el Mediterráneo es muy bravo en esos meses y no lo navega casi nadie. Me surgió la oportunidad de, pues luego, esto mucho más adelante, de que viniesen a recogerme a Chipre en barco desde Israel y, y acorté esa parte de, en avión. O sea que un poco lo, lo primero fue dibujar por qué países paso, qué ruta hago. Viendo los países y el tiempo aproximado hice un marco general y ya dentro de ese marco me moví con muchísima libertad y bastante improvisación. O sea, digamos que las rutas concretas de cada país las establecía un poquito antes de entrar al país y muchas veces también durante mi peregrinación en ese país. Porque, por ejemplo, hay rutas de peregrinación que yo no conocía con anterioridad y que ha sido estando en esos países concretos que la gente me ha contado sobre esa ruta y me ha permitido pues conocerla y ver qué era cuál era la que más encajaba conmigo, etcétera. O sea, hay muchas cosas que no puedes hacer desde casa. Entonces, hice el marco general y luego fui eh, dibujándolo conforme iba peregrinando.
2: Tú no tenías, por tanto, sitio donde dormir normalmente planificado, ni sitio donde comer, me imagino.
3: Efectivamente. Esas eran las dos variables que más dejé a la improvisación. Primero, porque efectivamente no lo puedes solucionar desde casa, a menos que sea eh, reservando en hoteles. Te este, diría que en un 60-70% de los lugares en los que he parado no había ese tipo de alojamiento. O sea, no hay un booking o un Airbnb que tú puedas reservar con antelación. Como empecé en España haciendo el Camino de Santiago del Norte, había una cierta infraestructura eh, de la que me serví y también me serví de contacto, de gente que yo conocía o amigo de amigo de amigo de amigos. Y fue cuando entré en Francia que empecé a llamar a las puertas. Y ya una vez que crucé esa barrera y perdí ese miedo de dejarlo como para el día a dejarlo para el momento, ¿no? Y que, que llegaste a un pueblo, buscar hospitalidad, y que eso era una forma preciosa de peregrinar y empecé a hacerlo más así.
2: ¿Y cómo reaccionaba la gente cuando me imagino que a veces incluso muy tarde llamaba a la puerta a una chica española de 29 años y le decía que era peregrina y que si podía dormir? ¿Cómo <risa> reaccionaban?
3: Pues me hubiese encantado que hubiese podido ver las caras de la gente, porque era maravillosa. Cada una no se parecía a la anterior. Eh, justo has dicho una cosa que has dicho eh, muchas veces tarde, seguro. Eh, yo siempre he llegado de día, o sea, siempre he tocado las puertas de día. Sí. Porque eso era algo importante para mí, nunca dejar que cayese la noche, sino siempre hacer este trámite a la luz del día.
4: Y... Eh,
3: pues la, la cara de la gente era un poema y he tenido todo tipo de reacciones. En su gran mayoría han sido reacciones maravillosas. Mucha sorpresa al principio, eh, incomprensión, por supuesto, ¿no? como una peregrina, pero esto como que me está contando esta tía. Y en su gran mayoría, pues de gran generosidad y de gran acogida. También he ido adaptando esta, como este mensaje de presentación a los países por los que iba pasando. Y he ido adaptando también mi técnica. Eh, en muchos sitios, por ejemplo, no he pedido hospitalidad. He pedido un vaso de agua, porque agua tiene todo el mundo. Entonces, al pedir agua, pues si alguien va a tu casa y te de agua, pues siempre le da agua. Todo el mundo tiene agua corriente. Y entonces, en el momento en el que me daba un vaso de agua, pues, iniciaba la conversación y le preguntaban, pues, ¿eh, cómo, ¿dónde vas con esa mochila y qué estás haciendo? Y ya le empezaba a contar, y peregrinando, ¿y dónde vas a dormir? Pues, todavía no lo sé, pues, ¿quieres quedarte en esta casa? O sea, digamos que surgía de, de forma de forma natural que me invitasen a su casa, incluso muchas veces también en el mismo camino... Cuando iba caminando y alguien me veía con la mochila, me, me preguntaba, o al llegar a un pueblo, la gente en la plaza del pueblo me me, me preguntaba o se generaba alguna conversación y de ahí salía muchas veces el alojamiento para ese día.
2: Se sí, pasa que en algunos sitios, Croacia, por ejemplo, la comunicación no sería sencilla.
3: Pues eh, tengo la suerte de hablar varios idiomas, el croata no está entre ellos, pero con el inglés, por ejemplo, en los Balcanes, con el inglés y el italiano lo he resuelto muy bien y en cada país al que llegaba eh, aprendía las cosas básicas de ese idioma. O sea, hola, gracias, buenos días, buenas tardes. Y, bueno, la frase mítica de soy una peregrina que busca hospitalidad. Entonces con eso me iba manejando un poco y luego cuando alguien tiene buena voluntad y está dispuesto a ayudarte y a cogerte muchas veces sobre las palabras. O sea, que si no hay ningún lenguaje, no hay, no hay ningún idioma común, eh, te acaba entendiendo también.
2: Carlota, ¿cómo eh, te ha cuidado Dios en este camino?
3: Pues de forma tan clara, tan evidente y tan bonita... que ha sobrepasado cualquier cosa que yo podría haber esperado. Creo que lo que nos pasa con la providencia es que no la conocemos porque nunca le hemos dejado hueco. O sea, si nosotros tenemos nuestro día planeado, todas nuestras necesidades cubiertas, eh, nuestras vacaciones planificadas, eh, no, no, no estamos dejando ningún hueco a la providencia para que actúe. En cambio, si tu día es una página en blanco eh, la providencia hace maravilla
2: ¿Nos podrías contar algún momento, han sido iba a decir miles, no millones de momentos seguro en los que se ha manifestado la providencia, algún momento que tú atesores con especial eh, cuidado en el corazón en que se ha manifestado esta providencia de un modo extraordinario
3: Yo recuerdo el día que entré en Eslovenia. Eh, Llegué a un pueblo muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño eh, de que no había apenas servicio. Y era un fin de semana de agosto. Y empecé a llamar a las puertas de la casa y, y no salía nadie. Supongo que porque estarían pasando el fin de semana en la costa. Ese era un pueblo de interior. Y, y, en fin, la tarde estaba cayendo y empecé a preocuparme un poco. Y a la gente de la calle pregunté y la gente que había, pues nadie me, me acogía. Y me senté en un bordillo. Y cerré los ojos y comencé a, a rezar y le dije a Dios, mira, de alguna forma tú me has metido en esto, mm, ayúdame. Y estaba ahí con los ojos cerrados, cerrando, y lo abrí y vi una señora con unos ojos azules enormes mirándome. Y me preguntó, ¿en qué te puedo ayudar? <ríe> y dije, bueno, pues te buscan un sitio donde dormir. Me dijo, no ah, fenomenal, pues vente a casa. Fue <ríe> como, ah, vale, fenomenal, mensaje recibido, eh, pero como esta, pues, millones, o de ir andando un día de muchísimo calor y que me quede muy poca agua y tener una sed tremenda y que aparezca alguien en el camino con agua, eh, cosas así, pues, diariamente.
2: ¿En algún momento ahora has pasado hambre? No solo sed.
3: Más sed que hambre, pero también he pasado hambre.
2: ¿Y el pasarse sed y hambre que te ha enseñado?
3: Diría que aparte de sed y hambre, también ha pasado mucho frío. Y diría que lo que más me ha enseñado es el frío, que es lo que más me ha costado. El irte a la cama y que, que salga bajo de tu boca y decir cómo comí a dormir con este frío, pues yo creo que lo que te enseña es, eh, por supuesto, a valorar lo que las comunidades, comodidades que tenemos en nuestro día a día y empatizar una barbaridad con la gente que no tiene esas comodidades pero a, a empatizar de una forma que ya no se te olvida nunca porque tú has pasado por eso que están pasando ellos en este momento y un poco también con, con no solamente con el hambre la sed y el frío también con el rechazo o sea digamos que he tenido la oportunidad de, siendo una privilegiada, sentirme como se puede sentir un refugiado que busca asilo en algún sitio y que le rechazan. Porque yo también he tocado las puertas y no se han abierto. y La gente me ha tratado con desprecio y no he encontrado un sitio en el que me dieran algo de comer. Y, y creo que esto ha sido un regalo, el poder vivir esto dentro de una posición de privilegio absoluto que es la mía por el país en el que he nacido y la familia en la que he nacido poder gracias a esa experiencia tener la posibilidad de vivir esto en
2: me gustaría que profundizásemos en este en este rechazo ¿Cómo a ti experimentar el rechazo te ha ayudado a unirte más al señor
3: pues he entendido muchas cosas que he leído en el Evangelio y que me parecían poéticas o exageradas, he entendido que no lo son. O sea, cosas que uno, uno piensa que, que existen, pero que, de alguna forma, como que las poetiza porque piensa que, bueno, los excluidos, los rechazados... Eh, para mí esas palabras sonaban en mi cabeza como como... Eso, como más bien poética, y el hecho de ser yo esa persona me ha hecho relacionarme con el Señor de una forma completamente diferente. También, de alguna forma, el hecho de tocar a las puertas, por ejemplo, en eh, el Evangelio de Mateo, eh, cuando, cuando está esta parte tan fuerte, el capítulo 25, me parece que es, que dice. Porque tuve hambre y me dices de comer, tuve sed y me dices de beber. Yo ahora leo eso y lo leo de otra forma. O sea, entiendo perfectamente lo que estaba diciendo Jesús en ese momento. Porque cuando a mí me han abierto la puerta, yo he sentido que se la había abierto a él. Cuando alguien me ha dado un vaso de agua o me ha puesto un plato de comida, yo he sentido que le estaba dando de comer a él también.
2: Carlota, tú lo que has realizado es una gran peregrinación que contiene varias peregrinaciones, porque el primer camino es de Finisterre a Santiago, eh, por lo cual es lo que siempre se llama la peregrinación, pero también haces la romería a Roma, también haces, eh, que conviertes en palmero a Jerusalén, pero a la vez, como nos decías, también has recorrido otros caminos que son de, de peregrinación eh, en otros lugares, en otros países... ¿Cómo el hacer estas peregrinaciones, estas las peregrinaciones, te ha ayudado a unirte a la fe de, de los pueblos en los que has estado?
3: Pues, en la pregunta va la respuesta. Me ha ayudado muchísimo a unirme a la fe de, la, de los diferentes pueblos por los que he pasado. Un ejemplo muy bonito muy claro de esto fue que en Italia yo por lo que se llama la Vía Di Francesco. Es eh, la vía que une el santuario de la Verna con Asís y con Roma. Y son los lugares por los que peregrinó San Francisco para, o sea, que fue de la Verna pasando por Asís hasta Roma para pedir la aprobación de su regla. Y la espiritualidad de San Francisco está tan viva en esta vía de peregrinación, en cada pueblo por el que pasaba era lo que yo aprendí era sabiduría popular, o sea, era la plaza del pueblo, que la gente hablaba en, en las plazas, la gente hablaba sobre San Francisco, eh, contaban anécdotas de cosas que habían pasado en su pueblo, eh, me alojó al monasterio en monasterios en los que los monjes me han contado eh, historias de San Francisco que pasaron allí, o sea, hacía una forma de descubrir la espiritualidad de San Francisco y su historia de vida… Mmm, de una forma absolutamente maravillosa visual vivencial eh, que para mí ha sido espectacular también conocer otras devociones en otros países que son muy curiosas, por ejemplo en, en Albania que hay una minoría católica hay una devoción a San Antonio de Padua fortísima incluso los musulmanes el 13 de junio van a, a los santuarios de San Antonio eh, en Romería. O sea, uno ve cosas que, que le dejan completamente alucinado. Esto eso te hace entender tanto los diferentes pueblos, sus devociones, su historia de fe, eh, los santos de cada lugar, a quién eh, se reza en cada sitio. Y, y es súper enriquecedor.
2: Carlota, bueno, nos decías, Albania, un país que fue oficialmente ateo, de los que fue. Un país que, su, su bueno de entender, era ateo. Y, sin embargo, pues también has visto cómo la fe va aprendiendo en lugares en los que ha estado bueno, perseguida, por supuesto, y prácticamente erradicada. También este contacto con lugares en los que la fe ha sido tan perseguida, ¿Y cómo ha te ha ayudado este contacto con, con los cristianos perseguidos?
3: Para mí, Albania, te podría decir que es el país que más me ha impactado, por las historias tan recientes de persecución, de eh, campos de concentración, de miedo eh, hacia la fe. Y algo que es muy interesante es que las tres religiones, o sea, tanto los cristianos como los ortodoxos y los musulmanes, fueron perseguidos en Albania. Y ahora lo que hay entre las tres religiones es una hermandad preciosa. Y esta forma de reconocernos como hermanos, yo no la había visto en ningún otro país eh, las historias que me han contado en Albania porque la gente que ha vivido esa persecución sigue viva a día de hoy <ríe> recuerdo una monja que me contaba que <ríe> disculpa, que eh, cuando ella se hizo religiosa le contó a su superiora cómo había sido bautizada y su superiora le dijo bueno ese no es un bautismo eh, oficial, porque cuando se acabó la dictadura comunista, eh, los albaneses pensaban que la dictadura iba a volver, que, que eso de que la dictadura se había acabado que no era real. Pero lo que hicieron fue aprovechemos este momento para bautizar al máximo posible de gente, para que cuando vuelva la dictadura, a la gente a la que asesinen, por lo menos que esté bautizada. Entonces hacían bautismo
4: mmm,
3: en masa, en las colinas de los pueblos, eh, y, y esta mmm, religiosa eh, me contó que en su bautismo eh, se quedaron sin agua. Entonces el sacerdote le bautizaba con su saliva. Y que ella cuando se lo contó a su superiora, su superiora le dijo, pues eso no no sé si es válido, vamos a tener que volver a bautizarte esta historia contada por gente, o sea, con, gente con nombre, con cara, con, con su, su propia historia familiar, te hacen entender la historia de una manera que te cala completamente.
2: Bueno, Carlota, he de decir que en el programa tuvimos un médico que bautizó con sus lágrimas a una niña. ¿eh? O sea, que <risas> el cara ¿sí? cuando lo contabas me lo ha recordado, Sí, sí, se moría ya estaba de, de, de voluntaria en, en un sitio y, y al no saber qué hacerlo había agua y la bautizó con sus lágrimas o sea que para que veas cómo bueno pues las cosas se repiten en cierta manera en tantos lugares. Carlota, nos contabas antes que hubo un acontecimiento que fue lo del barco, eh, no lo poder, podríamos profundizar en él, cómo surgió lo de poder ir en barco, cómo poder llegar a Tierra Santa como tantos predinos a lo largo de la historia llegaron.
3: Pues esta era una cosa que a mí me hacía muchísima ilusión, llegar en barco hasta Israel. Porque um, era, era era algo que, que de alguna forma estaba muy presente en mi corazón, esta, esta ilusión de poder navegar hasta Israel. Esto lo conté en un programa de radio en la COPE, en una entrevista que me hicieron en julio. Yo estaba en Italia y me preguntaron, ¿cómo vas a llegar hasta Israel? Y yo conté, pues me encantaría llegar por mar pero todavía no sé cómo. En ese momento que yo estaba haciendo esta entrevista en la COPE, había un israelí de origen uruguayo de viaje de negocio en España, en Sanlúcar de Barrameda. En ese momento estaba con la radio puesta y oyó mi entrevista. Esta persona se hizo una cuenta de Instagram para contactar conmigo y decirme «Oye, yo tengo un barco en Israel» puedo ir a recogerte. Y <ríe> cuando yo recibí ese mensaje no me lo podía creer. Decía, jo, Alguien que ha oído una entrevista mía en una radio me dice que, que coge su propio barco en Israel y viene navegando a buscarme. Y lo que este, esta persona, Claudio, me dijo fue, oye, en esta época del año, con lo movido que está el Mediterráneo, no me atrevo a ir hasta Grecia, porque serían como dos semanas de navegación. Es muchísimo en mar abierto, pero me dijo, a Chipre sí me puedo acercar, entonces pues, no lo dudé, yo volé a Chipre desde Atenas, y en Chipre me estaban esperando este Claudio y un amigo suyo, también judío, y y me recibieron como, que no sé cómo explicarte como si llevasen esperándome toda la vida, o sea, como, como hermano realmente, y nos embarcamos al día siguiente de ellos llegar y navegamos desde Chipre hasta un puerto que hay un poco más al norte de Tel Aviv, que se llama Eslía, en navegación continua, con su noche incluida, y para mí ir navegando a vela hacia Israel y amanecer viendo una fina línea que es la costa de Israel y acercándome. Fue algo que también me hizo conectar, como te dije, con los peregrinos eh, de hace siglos, con jeria que mencionaba eh, al principio del, del, del programa y con otros santísimos que han peregrinado a lo largo de la historia de Tierra Santa, con, con esa entrada por mar hacia la tierra de Israel.
2: Bueno, vamos ya a profundizar en tu llegada a Tierra Santa. que, que bueno, ¿Cómo fue el itinerario que hiciste ya en Tierra Santa, en Israel?
4: Uh -huh.
3: Pues comencé en el noroeste, en la ciudad de Haifa, eh, porque me, eh, pa, te, tenía mucho sentido para mí, era por donde llegaban los cruzados y también donde desembarcaban la mayor, la mayor parte de los peregrinos que iban a Tierra Santa. Entonces empecé en Haifa, de donde fui a la ciudad de Acre, y desde Acre... Eh, peregriné hacia Nazaret haciendo una parada intermedia y desde Nazaret fui hasta el Mar de Galilea, también haciendo varias paradas en Cana de Galilea y en un kibbutz judío, donde tuve la oportunidad de pasar un Shabbat con una familia judía ortodoxa, un regalazo. Y después de hacer el norte de oeste a este. Eh, me fui del Mar de Galilea a la antigua ciudad de Yafo, que está en el bueno en el sur oeste, y hice el sur de oeste a este también. O sea, fui desde Yafo hasta Jerusalén, pasando por eh, pues, sitios que se puedan conocer como el Monasterio de la Trun, que es un sitio maravilloso en el que hay una cohabitación. Entre judíos y musulmanes, pasando por Enkarem, que es el pueblo de Isabel, la prima de María, donde sucedió la, la visitación, eh, y pasando también por Belén. Mi idea
4: eh,
3: al inicio era, después de Belén, no, o sea, digamos, rodear Jerusalén por el sur, no entrar en Jerusalén, sino pasar por Belén y de Belén cruzar hacia el Jordán. Y hacer el Jordán, Jericó, y ya desde ahí entrar en Jerusalén. Pero mis planes cambiaron en el último minuto porque mi abuela enfermó y decidí volverme a España un mes antes de lo que tenía previsto y entré en Jerusalén desde Belén, indirectamente.
2: En, en los otros lugares también me imagino que el plan era el mismo: es decir, que tú ibas. Y como peregrina, donde te dejas en ir, ¿no? Donde te dejas en entrar? ¿Cómo la has vivido allí, en ese en ese lugar precisamente? Bueno, pues el como el señor, eh, en el vientre de su madre ser rechazado en algún sitio, me imagino, eh, en otro sitio sentir esa hospitalidad eh, tan acendrada en algunos pueblos. ¿Cómo, cómo la has vivido allí y en qué ha sido distinto a otros lugares en los que has estado?
3: Para mí lo que ha sido distinto, más que la acogida, han sido entender las distancias, entender los paisajes, entender los... O sea, por ejemplo, algo muy curioso, ir andando desde Nazaret hasta Cana de Galilea, me hizo entender que son dos pueblos que son vecinos. O sea, que, que el primer milagro de Jesús es la boda de unos amigos de su familia, porque claro, son son vecinos, viven al lado. O sea, Canal y Nazaret, eso te hace como entender o ir después de Nazaret a, al, al mar de Galilea, pues me hace entender, pues ido andando por los sitios por los que Jesús fue andando con sus discípulos, entiendo los paisajes que veían, entiendo eh, cuando habla de la otra orilla en el lago, pues hay mucha otra orilla, o sea, es como que el, el Evangelio toma otra perspectiva cuando lo estás viendo, yo creo que más cuando lo estás viendo a pie. Y te diría algo más, más cuando lo estás viendo con calma. Creo que un, un peligro que tienen las peregrinaciones cristianas de la Tierra Santa es la prisa. Eh, intentamos organizarlas para ir en una semana y, y, la, y el problema es que hay que ir corriendo en autobús de un sitio a otro y al final pues uno acaba por una parte aturdido porque el poder de los lugares santos es fuertísimo y te deja un poco aturbido todo, y segundo, por las prisas, porque, porque uno no, no, no entiende muy bien el mapa, eh, lo ha visto todo como muy rápido. Yo creo que la suerte que he tenido yo al hacerlo pero ir dando a pie, ha sido que he tenido mucho tiempo para ir digiriendo, y para ir eh, leyendo el Evangelio a la vez que iba por los lugares santos, y e ir como tomando esa, esa perspectiva. Y dentro de esa perspectiva, pues por ejemplo, Entiendo perfectamente cuando eh, Natanael le dice, dice, algo bueno puede salir de Nazaret, pues cuando uno va a Nazaret entiende que, pues que, que a quién se le ocurriría, ¿no? Ser de allí, al mesías porque es, que es un sitio que no tiene ningún sentido, así como un pueblo sin más, en una pendiente, en una montaña y como en medio de ningún sitio, y eso ahora que ha tomado un poco más de importancia como ciudad, pero… La época de Jesús, pared pues, era nada y menos. Entonces, como todas esas cosas que vamos leyendo en el Evangelio, cuando uno está allí, pues, se ríe porque porque entiende cómo está perspectiva
2: Sí, porque, por ejemplo, muchas veces pensamos en el camino de Nazaret A Incarén que hace la, la Virgen María embarazada, claro, tú lo has hecho. Tú lo has hecho. ¿Eso cómo el te tremendo. ha ayudado a unirte también a la Virgen?
3: Totalmente. Bueno, y además... O sea, también pienso cuando va Belén embarazada. Y digo, es que mmm, las montañas de Judea mmm, tienen tela. O sea, donde está Incaren, donde está Belén, las montañas que tienen tela. Y a veces María embarazada. O sea, también eh, esa eh, mmm, comprensión de, de, del esfuerzo de la Virgen, de sus viajes, son muy interesantes.
2: ¿Y cómo fue tu llegada allá? Al, al, al calvario y al santo sepulcro, ¿cómo lo viviste?
3: Pues lo viví, como te comentaba, con, con una preocupación muy fuerte en mi corazón por, mi, por la salud de mi abuela. que eh, pre pre Precipité un poco mi entrada a Jerusalén para volverme a estar con ella y, y el día que decidí entrar en Jerusalén fue una decisión de un día para otro y... Y te diré que no no tenía nada de paz. Iba pensando, o sea, como que después de un año peregrinando, voy a llegar a Jerusalén y me sentía como el que no ha estudiado para un examen. digo, pues un examen sin haber estudiado, sin haber hecho los deberes, como ya he llegado a Jerusalén y no me he preparado lo suficiente y yo no estoy preparada para entrar en Jerusalén. Y bueno, ese día la verdad que fue un poco duro para mí. Y um, iba bajando desde la iglesia de Betfajé, es la iglesia que conmemora el lugar en el que Jesús mandó a sus discípulos buscarle un burro para su entrada en lo que celebramos como el Domingo de Ramos. Y fui bajando desde Betfagé eh, por el Monte de los Olivos y ya iba viendo Jerusalén, ya era como, oh, después de un año, pues ya estoy aquí, pero un poco con esa intranquilidad. Y recuerdo que paré en Getsemaní eh, a saludar a un fraile franciscano con el que había hablado de hacer una semana de silencio en un eremitorio allí en Getsemaní y como finalmente no podía hacerla porque me volvía antes aún así quise parar a saludarlo y tuve una conversación preciosa con él que yo le conté que, eso, que estaba un poco preocupada y un poco intranquila por esa entrada en Jerusalén que no me sentía como muy preparada y claro, me dijo, bueno, que nunca vas a estar preparada. Y esto no va de que tú estés preparada. Esto no va de tu fuerza, no va de tu capacidad. Cambia el foco, esto no va de ti, esto va de Dios. Y, se, se, y lleva toda la razón. Y pero le dije, ya, pero es que yo llevo un año esperando este momento. Y me dijo, ya bueno, pues que yo llevo esperándote toda la eternidad. Y aquello le dio una vuelta absoluta a, a cómo yo estaba enfrentando esa entrada a Jerusalén y esa conversación con Diego me, me ubicó completamente y desde Jersemaní crucé la,
6: la muralla de
3: Jerusalén entré entré por la puerta de los Leones hice la vía dolorosa y llegué al Santo Sepulcro hice la cola horas <ríe> para entrar dentro del Santo Sepulcro y besé esa piedra y te diré que de alguna forma albergaba como un poco la ilusión de que ahí hubiese una gran revelación. De que yo estaba ahí, no sé, meditando sobre la pasión de Jesús y yo esperaba llegar al santo sepulcro y de alguna forma que aquello, no sé, esperarme algún tipo de fuego artificiales y de, lo has conseguido y te regalo una revelación y te diré que no sentí nada absolutamente nada y al día siguiente cogí un avión me volví a casa y llegué a estar con mi abuela en sus últimos dos días de vida y fue llegar y estar con ella y emprenderlo todo o sea como decir vale este es mi jerusalén o sea esa pasión sobre la que he estado meditando tanto está aquí ahora pasando estoy acompañando a mi abuela en su propia pasión y, y, y aquello para mí fue
2: un regalo precioso. Carlota, ahora que ya has vuelto, que ya has vivido todo esto, que, que has tenido la oportunidad, como nos contabas, eh, de vivir con tu abuela en sus últimos momentos aquí entre nosotros, cuando miras a todo lo vivido, ¿qué es lo que principalmente descubres en tu corazón?
3: Hay un descubrimiento que es el que me ha eclipsado completamente y es lo amada que soy por Dios. O sea, creo que de alguna forma nunca me había creído del todo que eh, Dios me ama de forma perfecta, porque supongo que el, el concepto del mérito siempre estaba en mi cabeza. Pues he, he, he sido educada en una cultura de mérito, del esfuerzo y... Pues si estudio, saco buenas notas, si me porto bien, tengo premios, si me porto mal, tengo castigos. Y de alguna forma también había trasladado esto a mi relación con Dios. Y el sentirme pues indigna de su amor me hacía no sentirme querida. O sea, pues yo hago cosas que no están bien, entonces pues Dios no me querrá tanto. Y, y, y en esa peregrinación he tumbado esa lógica del mérito y creo que, que mi mayor descubrimiento es que Dios me quiere de forma perfecta, infinita y que no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me quiera más y que no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me quiera menos.
2: Pues Carlota Valenzuela, muchísimas gracias por haber compartido con todos nuestros oyentes pues esta maravillosa peregrinación que aunque tú dices que tiene mucha mucho de locura, cuando te escuchamos tiene mucho de sensatez, la sensatez de ponerse en las manos de Dios y dejarse <risa> conducir. Y, y pensando sobre todo en este día que, que acabamos de celebrar, el Día de la Epafenidad del Señor, pues que ellos fueron de Oriente al Encuentro de Cristo y tú has sido de Occidente también al Encuentro de Cristo y nos has ayudado en esta noche a todos pues a vivirlo. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
2: acabar este día de los Reyes Magos, hemos querido entrevistarnos de sus pajes para conocer cómo ha sido su trabajo, cómo lo ha llevado a cabo y qué es lo que han vivido. Esta paje es Belén Mayoral Gil Casares. Buenas noches, Belén. Muy buenas noches, Javier. A ver, tú como paje, ¿cuál es tu trabajo para ayudar a los Reyes Magos a llevar a todos los lugares la ilusión?
7: Bueno, mi trabajo y el trabajo de muchas personas. Eh, pajes como yo es ayudar a Melchor, Gaspar y Baltasar a llegar a los sitios donde es más complicado llegar y a llegar a la gente que tiene menos opción de poder conseguir su regalo. Por ejemplo, hay muchos niños eh, a los cuales los eh, reyes nos... Eh, piden ayuda o, bueno, nos, nos nosotros más bien ayudamos a los reyes a llegar a esos niños que están, pues a lo mejor están en una casa de acogida o um, ayudan en una parroquia, van a catequesis a una parroquia y una parroquia eh, que a lo mejor pues no tiene tantos recursos eh, como otros sitios y, y el encargo en ese, en ese caso es que nos aseguremos de que también les llegan eh, las, lo que han pedido, eh, exactamente lo que han pedido en su carta a los reyes. Eh, y, pero bueno, eh, no es solamente para niños, porque también tenemos muchas personas mayores a las cuales eh, también tenemos el gustazo de poder leer en algún momento eh, sus peticiones a los reyes y, su, y los reyes nos, nos lo comunican eh, y son personas que a lo mejor están en, la, en residencias de ancianos que vienen eh, bueno, pues en alguna casa de las hermanitas de los pobres de las misioneras de la caridad bueno pues también tenemos la suerte eh, de poder tener acceso y de poder asegurarnos que los regalos de los reyes magos les llegan eh, así que, bueno, ¿cómo lo hacemos? Que es una de las cosas curiosas, ¿no? Eh, pues como todos, como Javier, como tú, como yo, escribimos la carta a los reyes Escribimos esa carta a los reyes en el mes de noviembre eh, Esa carta eh, en la cual, pues como tú y como yo, pedimos varias cosas Pero sabiendo que nos va a llegar una Y una que además, pues que no sea muy cara O sea, que tiene que ser como de unos 25 euros mínimo o, o 35 euros máximo. Eh, y tiene que ser una cosa nueva, tiene que ser una cosa a estrenar, porque a todos nos gusta estrenar. Tiene que ser una cosa que esté envuelta, que sea bonita. Bueno, pues, pues una, cuando nosotros escribimos esa carta, que como tú y como yo ponemos tres cosas, pero sabiendo que nos va a llegar una, esa carta eh, la lee mucha gente. Eh, o sea, Le llega a los reyes, pero, pero después la lee mucha gente. Mucha gente que se apunta en una web para leer esas cartas, ¿no? eh, y, y bueno, eh, nosotros eh, recuperamos, vamos ayudando a los reyes a, a recuperar esos regalos y, y esto aquí quiero hacer un punto porque, eh, bueno, nosotros normalmente lo hacíamos en nuestras casas pero llegó la pandemia y como es natural, eh, pues, pues nuestros porteros, nuestros vecinos, pues tenían sobre todo el primer año, teníamos todos mucho miedo. Eh, y entonces pues pensábamos que no íbamos a poderlo hacer. Eh, pero los jesuitas, en mi caso, nos, nos ayudaron eh, con, con el espacio que tienen en Serrano eh, para ir recibiendo los regalos de los reyes eh, para poderlos ir preparando y, y, y bueno eh, y luego reenviando a, a los sitios porque no estamos solamente en Madrid, estamos en toda España. Eh, bueno, pues eso, la gente, o sea, la gente se inscribe para leer esas cartas, prepara el regalo y lo envía a, pues bien a una de nuestras casas o al punto de recogida. Y desde ahí, nuestra función de paje eh, pues es llenar los camellos, ayudar a montar los camellos. Y en esos camellos eh, pues tenemos a muchos ayudantes. Eh, tenemos a una empresa de transportes que se llama GLS, que, que tiene unos camellos que son espectaculares. Los Reyes, la verdad, es que se buscan los mejores camellos del mundo. Y, y luego los reyes tienen muchísimos pajes de gente que, que, bueno, que, que está infiltrada, pero que se mete y, nos, se, y se pone el turbante para poder reinar o la corona y, y bueno, supervisa, recepciona, ordena. Eh, pues a veces si este año, que por ejemplo ha llovido mucho, se ha tenido que reenvolver por el agua porque se nos había estropeado. Así que, bueno, ahí ayudamos.
2: ¿Vuestra red de pajes a cuántas personas llega?
7: Nuestra red de pajes el año pasado, llegó a 4.263 eh, eh, personas que habían pedido su regalo. Dicho esto, este año, aún pues, está, está muy reciente, el lado de, eh, tenemos que ver a cuántos hemos podido llegar, pero yo creo que hemos aumentado cada año. Eh, sí que es cierto que los reyes nos, nos encargan más puntos de, de revisión o de coordinación.
2: Evidentemente, esta fiesta de los reyes que hemos vivido siempre se ve como una fiesta de los niños, pero tú nos decías que también eh, bueno, hay muchos abuelos que no han perdido esa ilusión, que tal vez no tienen a veces familia ya, pero que no han perdido la ilusión. ¿Cómo se vive allí la llegada de los reyes?
7: Bueno, es apoteósico, Javier. O sea, yo he de decir que a mí me encantan los niños y con la ilusión con la que viven las, las personas mayores, a mí me da la vida, eh, porque le meten un cariño a todo que es increíble. Yo las cartas que, o sea, me, me, que más me emocionan eh, de las que leo eh, son las de las personas mayores, eh, sin duda, porque, bueno, eh, son muy conscientes eh, de cómo es la vida de... y, y realmente lo que les gusta es saber que al otro lado hay gente que está leyendo su carta, que los reyes han leído su carta, que nosotras eh, también hemos tenido esa suerte. Bueno, eh, y luego son súper agradecidos y te piden unas cosas súper originales, ¿no? Eh, pero siempre con, con mucha ternura. Eh, y con mucho cariño o respeto a los reyes, ¿no? Eh, que, que luego eso es curioso, porque hay algunos que a lo mejor no, no creen mucho eh, y aún así eh, se ve bueno que al final, bueno, es la fiesta de los reyes, pero al final es, es la fiesta del niño Jesús. Eh, y se ve como, bueno, pues el Espíritu Santo va tocando a los que lo notan más y a los que a lo mejor no lo han notado aún. Eh, pero en las cartas se lee, se lee claramente.
2: A ti que te ha tocado leer muchas cartas, ¿cuál es el regalo que más te ha impresionado?
7: Muchos. Eh, el regalo que más me ha impresionado probablemente fue... La casualidad alrededor de ese regalo, que es uno de los centros que yo llevo está en Cádiz, en, bueno, en Cádiz, no voy a dar mucho más dato, pero eh, en la costa. Y, y bueno, nada, nosotros en ese centro, sobre todo tenemos a niños, alguna persona mayor, pero sobre todo son niños. Entonces, son un montón de cartas, 300 y pico cartas que, nos, que leemos desde ahí. Y yo con las hay algunas que, que, bueno, que las ves con más detalle, otras que las lees, pero bueno, bien. Y las reparto entre las personas que eh, se inscriben a, en, en, mi, en, en mi perfil, por así decirlo. Bueno, pues total, que está en la oficina, porque esto es otra de las cosas curiosas. Todas tra trabajamos eh, fuera de casa. Eh, con lo cual lo compaginamos con nuestras rutinas de niños, de maridos y de oficinas Estaba en la oficina y de repente me suena el móvil personal Y lo cojo y me dice, hola, eh, mira, soy Sara No, yo ni idea quién es Sara Me dice, me he inscrito, tal, estoy leyendo una de las cartas, bla, bla, bla Y es que me ha tocado la carta de una persona que se llama Sara también Que pedía que era una mamá que estaba a punto de dar a luz a su niño, que curiosamente nació el 6 de enero eh, y claro, esta madre había pedido, había escrito su carta eh, para ella y para su bebé en noviembre bueno, y ponía, me queda un mes para dar a luz, eh, soy madre soltera y, y bueno eh, pues estoy pidiendo para mi niño ya, o sea, tenía 18 años tal y entonces me llama esta segunda o sea, esta Sara 1 que es de Extremadura, de un pueblo de Extremadura. Y me dice, mira, eh, te llamo para ver si me pudieses dar más datos de Sara 2, eh, porque yo también soy madre soltera, eh, mi hijo tiene seis meses en estos momentos, yo sé lo que es eh, enfrentarte a un, una avenida de un bebé, eh, y aparte de lo que me pide, que sí, genial, a mí me gustaría irle enviando, lo que le queda pequeño a mi hijo Porque yo tengo una tía en mi pueblo Que es súper generosa Y me va proveyendo de un montón de cosas Y se le queda pequeño al niño y entonces me haría ilusión Que me dieras los datos Para poderse los enviar Pero yo no, podría, no paraba de llorar Cuando me lo dijo De tener esa delicadeza De pensar más allá eh, De lo que estabas leyendo no Entonces eh, eh, quedé con el sacerdote que lleva esa parroquia en preguntárselo a la madre, que por supuesto aún está dando saltos de alegría. Eh, y, y desde entonces hasta... Vamos, en las, mis últimas noticias es que seguían enviándose ropa, pero no ropa, cunita, carrito, eh, que, que tenemos que pensar lo que es desde un pueblo de Extremadura hasta otro de la provincia de Cádiz. Ese fue yo creo que es el que más me, me ha conmovido. Eh. Pero vamos, de, ese es el más grande, eh, pero he visto muchos milagros pequeños o casualidades.
2: Belén, cuando alguno te esté escuchando dirá, pues si la ilusión de mi vida ha sido ser paje de los reyes magos, ¿qué puedo hacer para ser paje como lo eres tú?
7: Bueno, lo primero, portarse bien, porque hay que predicar con el ejemplo. Eh, yo no me porto muy bien, pero normalmente el resto de los pajes me tiran de las orejas cada vez que... Eh, porque los reyes lo ven todo. Entonces, hay lo primero, eh, predicar con el ejemplo. Lo segundo, rezar, que también es importante para que esto salga bien eh, y llegue a todas partes. Y lo tercero, e inscribirse en una página web, como todo en esta vida, que se llama... O sea, que es www.reyesmagosdeverdad.org. Ahora mismo, pues, eh, siendo el día que es, eh, la hemos cerrado eh, ya hasta, hasta la campaña que viene, eh, que empezamos pues, en, en septiembre, poco más o menos... Eh, bueno, realmente para los, los centros que nos envían los Reyes Magos, para ir a verlos, ir a eh, empieza antes del verano, porque lo que procuramos en verano es, es ir a conocer eh, todos los sitios donde nos mandan los reyes, eh, para ver si pues de qué se trata, si, cómo es el tipo de ayuda que necesitan, eh,
2: bueno, eh,
7: para, para saber y luego pasar reporte a los Reyes, claro.
2: Claro, y para saber si hay que entrar por la chimenea, por la ventana, porque eso Correcto. es importante, porque eso les hace ganar tiempo. Exacto, exacto, exacto.
7: Y, y luego hablar de si les vamos a poner vino o roscón.
2: Muy bien, Belén, pues muchísimas gracias por tu tarea apasionante que ha ayudado a que en este día, pues muchos eh, niños y muchos ancianos también hayan podido disfrutar con los Reyes y hayan podido seguir viviendo, pues, lo que es el día de hoy. Pues un día, a mí a veces habla de magia, no me gusta de magia, un día de fe y de alegría. Muchísimas gracias.
7: ¿Puedo hacer una última petición, Padre Por Javier? Por supuesto. A mí me gustaría que si hay alguien me está oyendo y quiere, bueno, ser lector o escuchar a los reyes también, que no lo dejásemos solo para reyes porque hay muchas formas preciosas de poder seguir ayudando durante todo el año. Y, y bueno, y que eso los reyes lo ven. Eh, y, y aunque nos quieren igual, hagamos, nuestro Señor nos quiere igual, hagamos lo que hagamos, siempre es muy agradable lo de estar durante el año echando una mano en la parroquia, echando una mano en un centro de acogida, en un comedor social o yendo a visitar a un pariente enfermo. Y,
2: bueno. Hoy que ha sido un día de recibir, sin embargo no podemos olvidar que hay mucha más dicha, mucha más alegría y mucha más gracia en dar que en recibir. Pues muchísimas gracias, Belén, por, por ser paje de los Reyes Magos y ayudar a que otros lo sean. Muchas
7: gracias, padre Javier.
0: But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front.
1: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, pues eh, estos días eh, y de nuevo siguiendo mi línea ¿no? de ir eh, prestando atención a diversos detalles de la lectura eh, litúrgica que tenemos en estos días y tan preciosos y tan entrañables al mismo tiempo, pues tenemos eh, el episodio de Simeón y Ana en esta presentación, consagración también del primogénito en la costumbre judía y María y José pues llevan al bebé Jesús ¿eh? después eh, para cumplir con los ritos eh, prescritos en el judaísmo de la circuncisión y sobre todo la consagración presentación del primogénito en el templo de Jerusalén entonces bueno pues tenemos esta feliz ocurrencia en el que tanto Simeón, pues que es un venerable, ¿no? Que está también, ¿no? Con esa ansiedad porque percibe en su interior que la era de redención ha llegado, pero no sabe todavía cómo articularlo, cómo vivirlo, ¿no? O verlo físicamente, pero él percibe, ¿no? Que está muy cerca y oh, y por eso, pues, eh, está con esa, <coughs> expectación ¿no? de coger e ir mirando en el entorno, en el ambiente pues eh, cómo se puede ¿no? manifestar físicamente esta figura eh, redentora que habitualmente se conoce como Mesías en Israel y eh, simultáneamente en el momento que llegan María y José pues se procede a este episodio de la presentación del niño en el templo y obviamente pues para el viejo eh, Simeón pues es un momento de una alegría extraordinaria y al mismo tiempo se produce igualmente una alegría extraordinaria en Ana la cual es descrita en el Evangelio como una profetisa. ¿eh? Entonces, eh, por la forma del relato que tenemos en el Evangelio, en el relato de Lucas, pues eh, la, la forma literaria también es muy elocuente a la hora de cómo introducirnos los personajes eh, bíblicos. Y esto también es una marca continua de todos los eh, textos literarios que, que podéis conocer. Eh, y por la forma de redacción, pues se nos da a entender que es un personaje habitual, es un personaje conocido en este santuario de Jerusalén y por tanto la forma de redactar cómo es la aparición de Ana en la presentación de Jesús en el templo de Jerusalén pues nos da una cierta familiaridad y es como que algo cotidiano algo habitual, que cuando hay estas eh, consagraciones, presentaciones ¿no? de los primogénitos ante el sacerdote, pues son costumbres típicamente judías, típicamente habituales, y por tanto, cuando eh, se da esta sensación extraordinaria en Simeón, ella también al mismo tiempo está sintiendo lo mismo. Y esto nos enlaza profundamente con el concepto, con el concepto perdón, que más de uno me habéis eh, oído hablar sobre el justo de Israel, puesto que los dos son considerados justos de Israel. Eh, no porque no se mencione expresamente mujeres como justas de Israel, eso no quiere decir que no haya ese sobreentendido y no es necesario mencionarlo. De hecho, ya sabéis que el papel de la mujer en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, aparece en momentos muy especiales, muy singulares, muy reveladores además. Y por tanto, no es necesario a ojos del de redactor bíblico pues destacar más elementos porque todo el mundo reconoce en la actuación de determinados personajes bíblicos esas grandes figuras que tienen una profunda conexión con este concepto del justo de Israel y por tanto el hecho de que haya esta paridad en determinados roles de mujeres y de hombres con respecto al relato de la salvación dice mucho más acerca de lo que nosotros aparentemente en nuestro frágil mundo occidental podamos entender. Para ellos se sobreentiende prácticamente la historia de la salvación hecha a través de hombres y mujeres porque la figura del justo de Israel que es un masculino genérico o aparentemente masculino, Pero es una forma genérica que sabemos que existe desde los orígenes de la mayor parte de las lenguas. Eso no tiene ninguna denotación de género en sentido estricto, sino que es el colectivo. Y el relato bíblico está lleno de este tipo de marcas. Entonces, por ello, la aparición de Ana y además señalándola como profetisa, eso indica también un estatus importante, altísimo, de sabiduría en esta mujer, de la cual se nos dice que tenía 84 años, ¿no? Había quedado viuda y entonces se dedicó, pues en cuerpo y alma, a menesteres, a tareas diversas en el Templo de Jerusalén. Y, por tanto,. Pues eh, esta mujer nos va a dar también eh, claves acerca del comportamiento de las señoras en el templo en lo que conocemos como el atrio de las mujeres y entonces este espacio que está justo delante de lo que es el atrio de los sacerdotes y la casa de Dios propiamente dicha pues es el patio necesario que uno debe cruzar para llegar al lado masculino. Y esto también es una clave importantísima de eh, alto nivel teológico, donde lo femenino y lo masculino, lo masculino y lo femenino están compartiendo el mismo espacio santo y presidido además por la casa de Dios. En este patio de las mujeres, pues ahí estaban eh, todas estas señoras, que se dedican pues a tareas eh, típicas de mantenimiento, de limpieza, de preservar en las cuatro habitaciones que no tenían techo que estaban en el propio patio de las mujeres, pues se dedicaban ¿no? a diversas tareas, eh, también de ayuda a los sacerdotes, ¿eh? eso hay que decirlo, y entre estas labores, pues, y relacionado con las cuatro estancias que están en este patio de las mujeres, pues tenemos el, el, la estancia de los nazir, los nazirim, que son los consagrados, aquellos nazir, ¿no? que, eh, como eh, os sonará mucho luego ¿no? la figura de Sansón, que son estos nazareos que, tenían que renovar sus votos periódicamente y para ello pues se iban a esta habitación del santuario en el patio de las mujeres del templo de Jerusalén donde se eh, hacían un tonsurado ritual eh, también ellos se preparaban sus propios alimentos relacionados con una purificación de tipo místico ascético entre ellos luego había otra habitación donde eh, también se sancionaba que algún leproso o los enfermos de lepra en general se curasen y así el sumo sacerdote pues daba fe de que esa sanación se había producido estableciendo eh, cuarentenas de eh, siete en siete días. Entonces ahí, en la fase final de sanación de un leproso, se le tenía en esa estancia y entonces el sumo sacerdote iba verificando que la persona realmente podía volver al mundo eh, del resto de los mortales, no necesitaba eh, ser confinado de nuevo y entonces esa era la manera pública también ¿no? pues como si fuera un ministro de sanidad de permitir la vuelta a la vida común de todos ¿no? de los enfermos de, de lepra. Luego había otras dos estancias donde se preservaba pues la madera de, que se utilizaba en los sacrificios, eh, también en el templo y en otra estancia pues se dedicaba a los menesteres propios de lo que es el sacerdocio como vestiduras como eh, servilletas, eh, rituales, también aceites, es decir, todo lo que era menester o necesario para esas, eh, esos usos sacerdotales. El patio de las mujeres era un patio sumamente entretenido, muy de, de, de ambiente, de, de estar yendo y viniendo y sobre todo porque eh, a través de este patio también pues, venían los eh, fieles, hombres o mujeres, a entregar sus ofrendas y entonces en este caso María también tiene que atravesar este patio. Tío, para hacer la ofrenda de las tórtolas, de la purificación cuando haya pasado la cuarentena por el parto de un hijo varón. Entonces, estas figuras no son tan extraordinarias y sobre todo lo que vemos en la figura tanto en las figuras tanto de Simeón como de Ana, pues esa clarividencia, ¿no? de reconocer inmediatamente que la redención ha llegado. No se refieren a Jesús mmm, con tal nombre eh, en ningún momento, pero de nuevo volvemos a este relato de los sobreentendidos y obviamente ya simplemente con ese vuelco, esa alegría interna que sienten en el corazón como justos de Israel, ya esa es suficiente marca para indicarnos que han reconocido al Hijo de Dios. Entonces, de nuevo amigos, con este relato tan especial y tan bonito y tierno al mismo tiempo, pues se os manda muchísimo amor, eh, gracias por la escucha y sobre todo una estupenda entrada de año. Gracias por la escucha.
6: Muy buenas noches a todos los oyentes de radio maría como siempre buenas noches almudena y todos los que componéis el programa estamos ya llegando a final de año y por lo tanto pues bueno es que recordemos en esta ocasión al santo con el cual concluimos el año aquel que celebramos el día 31 de diciembre, que normalmente litúrgicamente no lo celebramos, porque estamos en la octava de Navidad, pero el martirologio romano nos lo recuerda, el Papa San Silvestre I, el Papa número 33 de la historia de los Papas, que tiene la gran particularidad que fue el primer Papa que vivió todo su pontificado en la paz que había traído el emperador Constantino, el año antes de la elección a papa de silvestre fue elegido en el año 314 y en el año 313 como sabemos el papa había firmado el edicto de milán por el cual se concedía total libertad de culto y de personalidad jurídica a la iglesia cristiana y entonces fue el primer papa que vivió sin persecución su pontificado muchos de ellos la mayoría de sus predecesores habían sido mártires su inmediato predecesor no el Papa Melquiades que murió en el año 314 vio la libertad de la iglesia pero vivió la mayor parte de su pontificado en tiempo de persecución no fue el caso ya de Silvestre Silvestre es un Papa muy conocido y a la vez es muy poco conocido es muy conocido pero por temas ajenos a su figura, más bien por la popular carrera que todos los años en muchas ciudades del mundo se celebra, la San Silvestre. Nosotros en Madrid tenemos la San Silvestre Vallecana, pero en otras ciudades tiene la San Silvestre Sevillana en Sevilla y en otros muchos sitios. Y por eso San Silvestre es conocido popularmente por esta carrera pero no por su vida, su vida es bastante desconocida, entre otras cosas porque sabemos muy poquito de él. No sabemos cuándo nació, aunque sabemos que nació en Roma. Eh, uff, leyendas sobre su vida tenemos muchas, pero yendo a las certezas, lo importante es recordar que el 31 de enero del año 314 fue elegido papa, y estuvo en el pontificado hasta el 31 de diciembre del año 335 es decir, 21 años, 11 meses y un día de pontificado uno de los pontificados más largos de la historia de la iglesia concretamente el octavo papado más largo de la historia y como hemos dicho fue un pontificado en paz pero a su vez no fue un pontificado en paz fue en paz porque no había ya persecución contra los cristianos pero fue un pontificado con muchas dificultades por dos motivos fundamentales en primer lugar por el gran protagonismo que tuvo el emperador Constantino en temas de la iglesia era un hombre de una personalidad arrolladora y gran defensor de la iglesia y entonces él se arrogó para sí el organizar y desorganizar temas de la iglesia dejando a veces a silvestre en un segundo plano como luego veremos la leyenda narra que silvestre fue el papa que bautizó a constantino pero no es así la historia lo desmiente por otro lado otro tema de grandes problemas para el pontificado de silvestre fue las controversias al interno de la iglesia, controversias teológicas, primero el donatismo y luego el arrianismo, lo que le llevó a convocar dos concilios, el concilio de Arles y el primer concilio de Nicea, uno de los más famosos de la antigüedad. Pero vamos a empezar por este segundo tema el tema de las herejías en primer lugar el donatismo que tanto había hecho sufrir a su antecesor el papa melquiades y el cual había convocado un sínodo que había tenido muy poco éxito para arreglar la controversia fue ahora con la contribución del emperador constantino cuando se pudo convocar en arles en francia ...a un gran número de obispos... ...el que no acudió... ...fue el Papa... ...Silvestre... ...y esto se lo afearon muchos obispos... ...pero esto era parte de su modo de ser... ...de bajo perfil... ...no acudió al concilio de Arles ...no acudió... ...al concilio de Nicea... ...el concilio de Arles se solucionó... ...la cuestión donatista... ...que era una cuestión... ...muy intrincada... ...ya que los donatistas como consecuencia de las persecuciones de emperadores anteriores y como consecuencia de muchos cristianos que habían renegado la fe en las persecuciones, eran rigoristas. Entonces decían que la validez de los sacramentos dependía de la santidad del ministro y además condenaban a aquellos que habían tenido un momento de debilidad en las persecuciones. Y sin embargo la iglesia declaró en el concilio de Arles una cosa muy importante para nosotros y es que la validez de los sacramentos no depende de la santidad del ministro ojalá todos los ministros de dios seamos santos pero la validez depende ex opere operato por la fuerza del espíritu santo y no por la santidad de los sacerdotes pero luego vino otra herejía mucho más fuerte y terrible que se extendió mucho por la iglesia que fue el arrianismo, el cual eh, decía que Jesucristo era el Salvador, pero no llegaba a ser Dios como el Padre, era un Dios de segunda clase. En el concilio de Nicea se declaró que Jesucristo era el Hijo de Dios de la misma sustancia del Padre, por eso en el credo nosotros repetimos, se introdujo en aquel tiempo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero engendrado, no creado, de la misma naturaleza del padre. Todo esto vino para luchar contra la herejía arriana, que luego a lo largo de la historia se ha manifestado en muchas ocasiones, hasta en la actualidad, creeroslo, existe el arrianismo, no solamente en algunas iglesias orientales, sino en un grupo tan extendido y popular como son los testigos de Jehová, ...que no son considerados cristianos sino una secta... ...entre otras cosas porque no reconocen... ...la divinidad de Jesús, del Hijo... ...y por lo tanto son de doctrina arriana. Y llegamos al personaje de Constantino... ...sobre el cual hablamos la semana pasada... ...al hacer referencia a Santa Elena... ...y a las reliquias del de pesebre... ...que se conservan en la Basílica de Santa María la Mayor... Pues Constantino fue un gran benefactor de la Iglesia, como sabemos, aunque él mismo no se bautizó hasta el final de su vida. Y en tiempos del Papa Silvestre no solamente colaboró con la Iglesia, por ejemplo, presidiendo el concilio de Nicea, al cual tampoco acudió el Papa Silvestre, sino que mandó dos emisarios y favoreciendo el concilio de Arlés, sino en la ciudad de Roma queriendo honorar los lugares santos de las reliquias de los mártires y por lo tanto él hizo construir la basílica de San Pedro en la colina vaticana la basílica de San Pablo extramuros en la vía Ostiense la basílica de San Lorenzo extramuros cerca del de, cementerio del verano que así se llama la basílica de Santa Cruz en Jerusalén con todas las reliquias que su madre santa elena había traído de tierra santa y además fue el que concluyó e impulsó la basílica de san juan de letrán que como sabemos está en la colina laterana y que había sido una donación privada que se había hecho a, a la figura del papa y en la cual se construyó esta basílica la primera en la cristiandad dedicada a Jesucristo. Sabemos que San Juan de Letrán, su nombre auténtico es Basílica del Santísimo Salvador y San Juan de Letrán y está dedicada en primer lugar a la figura del Salvador y, en, y con, de modo subsidiario a la figura de San Juan de Letrán. Pues todas estas basílicas que construyó Constantino las hizo durante el pontificado del Papa Silvestre antes de trasladarse definitivamente al oriente, porque en el año, sabemos, en el año 330, Constantino se fue a vivir al oriente y construyó lo que sería la nueva Roma, Constantinopla, que debe el nombre precisamente al emperador y que hoy en día es la ciudad de Estambul. Allí se construyó la gran basílica de Agia Sofía de Santa Sofía, dedicada a la divina sabiduría de Dios. Las relaciones de Constantino con el Papa Silvestre fueron muy buenas, aunque el Papa Silvestre quedó un poco eh, en la sombra ante la personalidad tan arrolladora de Constantino. Y sin embargo fue un papa muy bueno, un papa santo, como los 32 papas anteriores sin ser mártir y como los dieciséis papas posteriores a él fue una época de grandes papas santos un hombre que se preocupó mucho por la liturgia se preocupó por la vida de los sacerdotes se preocupó, como hemos visto, por la doctrina de la iglesia para que los fieles cristianos pudiesen saber lo que tenían que creer y no viviesen en la duda y en la incertidumbre Papa San Silvestre murió en el año 335 después de una vida tranquila y un pontificado fecundo. Pues este Papa tan grande y a la vez tan discreto para todos nosotros es un ejemplo por su amor a la Iglesia, por su amor a la verdad. Ojalá aprendamos todos de este ejemplo luminoso y junto a San Silvestre concluyamos bien este año y empecemos el Año Nuevo con la bendición de Dios. Eso es lo que os deseo a todos vosotros, oyentes de Radio María. Ha sido un placer estar este año con vosotros. Desde Getafe, el sacerdote Alberto Arroyo, os desea a todos feliz Año Nuevo.
5: Querida familia de Radio María, esta noche nuestro diálogo iba a decir que, claro, evidentemente, por lo que estamos celebrando, pues va a ser sobre lo que representa para mí la epifanía. Epifanía, todos sabemos que significa manifestación de una realidad, es una palabra preciosa que viene del griego, que nos habla de luz, mostrar, brillar, algo diáfano, la fuerza y la vida... No son sino epifanías de la última realidad. Referida al Señor, corresponde a los momentos en que Jesús se manifiesta o se revela al mundo. Pues José Manuel y yo vamos a pensar lo que representa la epifanía de Dios. La epifanía del amor de Dios para cada uno de nosotros. Jesús es la luz de los pueblos. El mundo busca las personas desean lo mejor, pero no sé, nuestra sociedad no nos ponemos ante el gran hecho y realidad que es la de que Jesús es la luz de los pueblos. Jesús es mi luz. Con Él, por Él y en Él veré y viviré cada momento de mi vida de manera que sea lo más conveniente y lo que me haga más feliz. Mira, ahora que. ¿Qué dices esto? A mí eh, me viene recuer me, me el recuerdo lo que decía Benedicto XVI, ¿eh? que tan presente le tenemos en estos momentos. Sobre y todo y es verdad. Y él decía, la luz hace posible la vida, hace posible el encuentro, hace posible la comunicación y hace posible el conocimiento, el acceso a la realidad. Y haciendo posible el acceso al conocimiento, hace posible la libertad y el progreso. El mal se esconde. Me encanta que haya recordado esto de Benedicto XVI, porque se ve su claridad y la apertura de su razón al misterio, y ese sentido tan fuerte de lo que es la razón y la fe en él. Jesucristo se da a conocer a diferentes personas, y en diferentes momentos, esto es evidente, y esto sucede desde la primera venida del Señor. El mundo cristiano celebra como epifanía tres eventos. La epifanía ante los magos, como relata el Evangelio de San Mateo. La epifanía a San Juan Bautista en el Jordán, en el bautismo de Jesús, que relatan los cuatro evangelistas. Este es mi hijo amado en quien me complazco. Y la epifanía a sus discípulos en el comienzo de su vida pública con el milagro de Cana, en el que escuchamos... Las palabras de María, que yo creo que no olvidamos nunca de nuestra madre, haced lo que Él os diga. Y es que la celebración de la Epifanía, ¿eh? que muchos conocen, es la que corresponde al día 6 de enero de cada año. Pero tiene que abrirnos, tenemos que abrirnos a las otras dos celebraciones tan concretas de la Epifanía, como son, como tú has dicho, el bautismo de Jesús en el Jordán, el primer, el primer milagro de Jesús en las bodas de Cana. Claro, por eso los padres de la Iglesia asociaron muy pronto la epifanía ante los reyes con esos dos acontecimientos en los que Jesús manifestó su gloria. Lo que tú has dicho, bautismo en el río Jordán y las bodas de Cana. Bueno, y fíjate que fue incluso Juan, San Juan Pablo II estos dos acontecimientos los hizo formar parte del nuevo ciclo de los misterios del Rosario, misterios de luz y misterios luminosos. Ahora, fíjate, en cada uno de los misterios, yo es que estoy dejando así al Rosario, Cristo es epifanía para nosotros, manifestación, fuerza, vida y luz. Con los ojos de María, por tanto, contemplamos estos misterios en las epifanías del Señor, luz no nos cansemos de sentirlo y vivirlo. Luz y salvación del mundo. Podemos rezar así el rosario, sintiéndonos de la mano de nuestra madre y viendo paso a paso esas epifanías tan concretas del Hijo de Dios, todos los misterios del rosario. Oye, me viene uno de los sermones que yo he comentado contigo, de San Bernardo, que sabes que me está haciendo mucho bien sobre las venidas del Señor. Celebramos en Navidad la primera venida del Señor. Y en lo que se llama la segunda venida, la última, contemplaremos toda la salvación, la recapitulación de todo el plan vital de Dios, su retorno glorioso, su venida en gloria y majestad, cuando Dios será todo en todos y cuando todo será reunido y recapitulado en Cristo. Pero San Bernardo, que ese es el punto que a mí me ha tocado, piensa como en una segunda venida, en el sentido, o sea, entre esas dos importantes, en el, tan importantes para nosotros es esta, en el encuentro con cada ser humano en cada momento de la historia, en cada momento de nuestra vida. Esta, entre comillas, segunda venida, es el camino que nos conduce de la primera a la última, a la plena venida. En la primera venida, Cristo nos muestra nuestra redención, en esta segunda venida, esta es la epifanía constante del Señor a cada uno de nosotros. En nosotros está vivir todo el Evangelio, desde el nacimiento de Jesús hasta su ascensión gloriosa y venida del Espíritu Santo, la asunción de María a los cielos y su corazón como reina de cielos y tierras. Y Fíjate que nos lo dice Jesús en la última cena, «El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará». Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Esta presencia del Señor, esta epifanía eh, a cada uno de nosotros, es la gracia que nos santifica, que nos libera, que nos hace vivir en la verdad, que nos perfecciona para hacernos capaces de vivir con Dios, de obrar por su amor. Se nos da de manera muy concreta y especial en los sacramentos. Obviamente son lugares privilegiados de nuestro encuentro con Dios, ¿eh? porque se realiza de modo muy especial en la Eucaristía y en la Comunión, en la que abrimos nuestro interior a Dios muy, muy especialmente, y Él habita de modo especial en nosotros. Esta presencia de Jesús en nosotros hace que Él entre en mi tiempo, en mi vida, de tal modo que si lo dejamos actuar, si nos abrimos a su presencia, si otra cosa es la presencia de Dios en nosotros, en nuestras circunstancias, pues podemos decir que nuestras acciones son también acciones de Dios que obran el mundo a través nuestro. Y esto es especialmente verdad en las acciones sacramentales del sacerdote. Pero no nos olvidemos de su presencia entre nosotros en otros lugares, como puede ser el sagrario, la oración, la oración en común, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Evidentemente, en nuestro prójimo recordamos las palabras de Jesús: Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Y es que nos dice el Papa Francisco que estamos llamados a dejarnos siempre fascinar, atraer, guiar iluminar y convertir por Cristo. Ese es nuestro camino de fe y de confianza, de esperanza y de amor, el que no sean palabras, que nos conduce a través de la oración y la contemplación de las obras de Dios a una alegría y un asombro siempre nuevos. Es que la epifanía es el acontecimiento de la actividad del Señor, de su venida a nosotros, el Emmanuel, Dios con nosotros, visto en su dimensión de luz. Luz que ilumina a cada hombre, a cada uno de nosotros. Luz que hay que acoger en la fe y luz que hay que llevar a los demás en la caridad, en el testimonio, en el anuncio del Evangelio. Mira, en este contexto nos recordaba el Papa Francisco que resuenan en nuestro tiempo muy fuertemente las palabras de Isaías. La oscuridad cubre la tierra y espesa nube a los pueblos. Pues Jesucristo es la luz para todos los pueblos. Por eso los cristianos tenemos que ser luz para nuestros hermanos, como testigos de los tesoros de infinita bondad y misericordia que el Redentor ofrece gratuitamente a todos. Y claro, tenemos que vivirlo para darlo. Pues, Carmen, yo creo que nos tenemos que despedir de momento, ¿no? Sí, y pensar mucho en lo que representa para mí la epifanía. Bueno, pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
0: Muchas gracias por habernos acompañado, os deseamos a todos un feliz año y os esperamos aquí el próximo viernes.